0: Fala galera, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um dia da nossa leitura bíblica em um ano. Hoje nós vamos ler Levítico 15, Levítico 16 e Lucas capítulo 9. É o quarto dia da oitava semana. Deus, obrigado por esse dia, obrigado pelo teu amor, obrigado pela tua graça e bondade sobre nós. Nós queremos dizer que o Senhor é fiel e nós queremos é, viver, Deus. Obrigado porque nós podemos viver com a certeza da sua fidelidade, Deus, mesmo quando... Tudo parece estranho, o Senhor continua fiel, o Senhor continua verdadeiro, o Senhor continua presente, Pai. Muito obrigado, em nome de Jesus. Amém.
1: Levítico 15. Impurezas do homem e da mulher. O Senhor disse a Moisés e Arão, diga o seguinte aos israelitas. Quando o homem tiver um fluxo que sai do corpo e o fluxo é impuro, ele ficará impuro por causa do seu fluxo que continue, quer fique retido. A carne em que um homem com fluxo se deitar ficará impura e qualquer coisa em que se sentar ficará impura. Quem tocar na cama dele, lavará suas roupas, se banhará com água e ficará impuro até a tarde. Todo aquele que se sentar sobre qualquer coisa na qual esse homem se sentou, lavará suas roupas, se banhará com água e estará impuro até a tarde. Quem tocar no homem que tiver um fluxo, lavará suas roupas, se banhará com água e ficará impuro até a tarde. Se o homem cuspir em alguém que está puro, este lavará suas roupas, se banhará com água e ficará impuro até a tarde. Tudo aquilo em que o homem se sentar quando montar um animal estará impuro. E todo aquele que tocar em qualquer coisa que tenha estado debaixo dele, ficará impuro até a tarde. Quem pegar essas coisas, lavará as suas roupas, se banhará com água e ficará impuro até a tarde. Quaisquer pessoas tocadas pelo homem com fluxo, sem que este tenha lavado as mãos, lavarão as roupas, as banharão com água e ficarão impuros até a tarde. A vasilha de barro na qual ele tocar será quebrada. Se tocar numa vasilha de madeira, esta será lavada. Quando o homem será do seu fluxo, contará sete dias para sua purificação, lavará suas roupas, se banhará em água corrente e ficará puro. No oitavo dia pegará duas bolinhas ou dois pombinhos e irá perante o sacerdote à entrada da tenda do encontro, e os dará ao sacerdote. O sacerdote os sacrificará, um como oferta pelo pecado e outro como holocausto. E assim fará propiciação perante o Senhor em favor do homem, por causa do fluxo. Quando de um homem sair o sêmen, banhará todo o seu corpo com água e ficará impura até a tarde. Qualquer peça de roupa ou de couro ou que houver sêmen será lavada com água e ficará impura até a tarde. Quando um homem se deitar com uma mulher e lhe sair o sêmen, ambos terão que se banhar com água e estarão impuros até a tarde. Quando uma mulher tiver fluxo de sangue que sai do corpo, a impureza da sua menstruação durará sete dias e quem nela tocar ficará impuro até a tarde. Tudo sobre o que ela se deitar durante a sua menstruação ficará impuro e tudo sobre o que ela se, sentir, se sentar ficará impuro todo aquele que tocar em sua carne lavará as suas roupas e se banhará com água e ficará impuro até a tarde. Quem tocar em alguma coisa sobre a qual ela se sentar, lavará suas roupas, se banhará com água e estará impuro até a tarde. Quer seja a cama, a cama quer seja qualquer coisa sobre a qual ela esteve sentada, quando alguém nisso tocar, estará impuro até a tarde. Se um homem se deitar com ela e a menstruação dela nele tocar estará impuro por sete dias, qualquer cama sobre a qual ela se deitar estará impura. Quando uma mulher tiver um fluxo de sangue por muitos dias fora da sua menstruação normal ou um fluxo de sangue por muitos dias, ela ficará impura enquanto durar o corrimento, como nos dias da sua menstruação. Qualquer cama em que ela se deitar, enquanto continuar o seu fluxo, estará impura, como acontece com a sua cama durante a sua menstruação, e tudo o que ela se sentar estará impuro, como durante a sua menstruação. Quem tocar em alguma dessas coisas ficará impuro, lavará as suas roupas, se banhará com água e ficará impuro até a tarde. Quando sarado do seu fluxo, contará sete dias e depois disso estará pura. No oitavo dia pegará duas rolinhas, os dois pombinhos, e os levará ao sacerdote, à entrada da tenda do encontro. O sacerdote sacrificará um como oferta pelo pecado e outro como holocausto, e assim fará propiciação em favor dela, perante o Senhor, devido à impureza do seu fluxo. Mantenham os israelitas separados das coisas que os tornam impuros, para que não morram, por contaminar com sua impureza o meu tabernáculo, que está entre eles. Essa é a regulamentação acerca do homem que tem fluxo e daquele que tem, sai o sêmen, tornando-se impuro da mulher em sua menstruação, do homem ou da mulher que tem fluxo e do homem que se deita como mulher que está
0: impura. Levítico 16 O Senhor falou a Moisés depois que morreram os dois filhos de Arão, por haverem se aproximado do Senhor. O Senhor disse a Moisés Diga seu irmão Arão que não entre a toda hora no lugar santíssimo Atrás do véu, diante da tampa da arca para que não morra Pois aparecerei na nuvem acima da tampa Arão deverá entrar no lugar santo com o novilho como oferta pelo pecado E com o carneiro como holocausto Ele vestirá túnica sagrada de linho com calções de linho também por baixo Porá o cinto de linho na cintura e também o turbante de linho. Essas vestes são sagradas, por isso ele se banhará com água antes de vesti-las. Receberá da comunidade de Israel dois bodes como oferta pelo pecado e um carneiro como holocausto. Arão sacrificará o novilho como oferta pelo seu próprio pecado, para fazer propiciação por si mesmo e por sua família. Depois pegará os dois bodes e os apresentará ao Senhor à entrada da tenda do encontro e lançará sorte sobre quanto aos bodes, um para o Senhor e outro para Azael. Arão trará o bode cuja sorte caiu para o Senhor e o sacrificará como oferta pelo pecado. Mas o bode sobre qual caiu sorte para Azael, Azazel, será apresentado ao é, apresentado vivo ao Senhor para fazer propiciação e será enviado para Azazel no deserto. Arão trará o novilho como oferta por seu próprio pecado para fazer propiciação por si mesmo e por sua família, e ele o oferecerá como sacrifício pelo seu próprio pecado. Pegará o incensário cheio de brasas do altar, que está perante o Senhor, e dois punhados de incenso aromático em pó e os levará para trás do véu. Porá o um incenso no fogo perante o Senhor, e a fumaça do incenso cobrirá a tampa que está acima das tábuas da aliança, a fim de que não morra. Pegará um pouco do sangue do novilho e com o dedo aspergirá sobre a parte da frente da tampa, depois... Os, com o dedo arpegirá sangue sete vezes sobre a tampa. Então sacrificará o bode da oferta pelo pecado em favor do povo e trará o sangue para trás do véu. Fará com o sangue o que fez com o sangue do novilho. Ele o aspergerá sobre a tampa e na frente dela. Assim fará a propiciação pelo lugar santíssimo por causa das impurezas e das rebeliões dos israelitas. Quaisquer que quaisquer que tenham sido os seus pecados. Fará o mesmo em favor da tenda do encontro, que está entre eles no meio das impurezas. Ninguém estará na tenda do encontro quando Arão entrar para fazer propiciação no lugar santíssimo, até que ele saia, depois que fizer a propiciação por si mesmo, por sua família e por toda a Assembleia de Israel. Depois irá ao altar que está perante o Senhor, e pelo altar fará propiciação. Pegará um pouco do sangue do novilho e do sangue do bode e o porá em todas as pontas do altar. Com o um dedo aspegirá o sangue sete vezes sobre o altar para purificá-lo e santificá-lo das impurezas dos israelitas. Quando Arão terminar de fazer propiciação pelo lugar santíssimo, pela tenda do encontro e pelo altar, trará para a frente o bode vivo. Então... Colocará as duas mãos sobre a cabeça do bode vivo e confessará todas as iniquidades e rebeliões de Israel, todos os seus pecados, e os porá sobre a cabeça do bode. Em seguida, enviará o bode para o deserto aos cuidados de um homem designado para isso. O bode levará consigo todas as iniquidades deles para um lugar solitário, e o homem soltará o bode no deserto. Depois, Arão... Entrará na tenda do encontro, tirará as vestes de linho que usou para entrar no santo dos santos e as deixará ali. Ele se banhará com água num lugar sagrado e vestirá suas próprias roupas. Então sairá e sacrificará o holocausto por si mesmo e um holocausto pelo povo para fazer propiciação por si mesmo. Também queimará sobre o altar a gordura da oferta pelo pecado. Aquele que soltar o bode de Azazel é, lavará as suas roupas e se banhará com água depois para poder entrar novamente no acampamento. O novilho e o bode, pela oferta do pecado, cujo sangue foi trazido ao lugar santíssimo, fará propiciação. Serão levados para fora do acampamento, o couro, a carne, o excremento deles serão queimados no fogo. Aquele que o queimar lavará suas roupas e se banhará com água, depois poderá entrar no acampamento. Este é um decreto perpétuo para vocês. No décimo dia do mês, vocês se humilharão e não poderão realizar algum trabalho, nem o natural na terra, nem o estrangeiro residente, porquanto nesse dia se fará propiciação por vocês para purificá-los. Então, perante o Senhor, vocês estarão puros de todos os seus pecados. Este lhe será um sábado de descanso. Quando vocês se humilharão, é um decreto perpétuo. O sacerdote que for ungido e, con... e ordenado para suceder seu pai como sumo sacerdote fará a propiciação, porá as vestes sagradas de linho e fará a propiciação no lugar santíssimo pela tenda do encontro, pelo altar, por todos os sacerdotes e por todo o povo da Assembleia. Este é um decreto perpétuo para vocês. A propiciação será feita uma vez por ano por todos os pecados dos israelitas, e tudo foi feito conforme o Senhor tinha ordenado a Moisés. Esse texto é muito claro a, a referência que a gente acabou de ver em relação a Jesus, né? Quando Arão vem sobre aquele, aquele cordeiro, aquele animal, e coloca sobre ele todos os pecados e tira aquele bode do acampamento, né? aquele animal do acampamento, ele está falando daquele texto, exatamente daquele texto que João Batista declara sobre Jesus. Ele está falando de o cordeiro que tira o pecado do mundo. Nesse caso aqui, representado pelo animal que recebeu todos os pecados do povo e foi tirado do acampamento, foi tirado de onde eles estão. Né? Porém, né, a gente sabe muito bem que aquele sacrifício, e isso a gente já falou o, na leitura de ontem, você pode acompanhar aí em, é, em outro momento, mas você vai perceber que o sacrifício que Jesus fez foi perfeito, foi completo. E nesse caso, ano a ano, eles tinham que trazer um novo sacrifício, eles tinham que fazer novamente aquilo. Mas o sacrifício de Jesus foi o sacrifício de uma vez por todas, que tirou não só o pecado do acampamento, mas tirou o pecado do mundo de uma vez por todas, para sempre, por mim e por você. Lucas 9. Reunindo os doze, Jesus lhes deu poder e autoridade para expulsar todos os demônios e curar doenças e os enviou para pregar o reino de Deus e curar os enfermos. E disse-lhes, não levem nada pelo caminho, nem bordão, nem saco de viagem, nem pão, nem dinheiro, nem túnica extra. Na casa em que vocês entrarem, fiquem ali até partirem. Se não os receberem, sacudam a poeira dos seus pés quando saírem daquela cidade como testemunho contra eles. Então, eles saíram e foram pelos povoados pregando o evangelho e fazendo curas por toda parte. Herodes, o, te o tetrarca, ouviu falar de tudo o que estava acontecendo e ficou perplexo, porque algumas pessoas estavam dizendo que João tinha ressuscitado dos mortos, outros que Elias tinha aparecido, e ainda outros que um dos profetas do passado tinha voltado à vida. Mas Herodes disse, João, eu decapitei. Quem, pois, é este de quem ouço essas coisas? E, foram procur... e procurava vê-lo. Ao voltarem, os apóstolos relataram a Jesus o que tinham feito. Então ele os tomou e retiraram-se para a cidade chamada Betsaida. Mas as multidões ficaram sabendo e o seguiram. Ele as acolheu e falava-lhes acerca do reino de Deus e curava quem precisava de cura. Ao fim da tarde, os doze se aproximaram dele e disseram... Manda embora a multidão por... para que possam ir a campos vizinhos e aos povoados e encontrem comida e pousada, porque aqui estamos em um lugar deserto. Ele, porém, respondeu... Deem-lhes vocês algo de comer. Eles lhe disseram... Temos apenas cinco pães e dois peixes a menos que compremos alimento para toda essa multidão. E estavam ali cerca de cinco mil homens. Mas ele disse aos seus discípulos, façam-nos sentar-nos em grupos, e em grupos de cinquenta. Os discípulos assim fizeram, e todos se assentaram. Tomando cinco pães e dois peixes, olhando para o céu, deu graças e partiu. Em seguida, entregou aos discípulos para que servissem ao povo. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e os discípulos recolheram doze cestos cheios de pedaços que sobraram. Certa vez, Jesus estava orando em particular, e com ele estavam os seus discípulos. Então, então lhes perguntou, Quem as multidões dizem que eu sou? Eles responderam, Alguns dizem que é João Batista, outros Elias, e ainda outros que és um dos profetas do passado que ressuscitou. E vocês, o que dizem? Perguntou. Quem vocês dizem que eu sou? Pedro respondeu, o Cristo de Deus. Jesus os advertiu severamente para que não contassem isso a ninguém. E disse, é necessário que o Filho do Homem sofra muitas coisas e seja rejeitado pelos líderes religiosos, pelos chefes dos sacerdotes e pelos mestres da lei, seja morto e ressuscite no terceiro dia. Jesus dizia a todos, se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida a perderá, mas quem perder a sua vida por minha causa, este a salvará. Pois de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder-se ou destruir a si mesmo? Se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras, o filho do homem se envergonhará dele quando vier em sua glória e na glória do Pai e dos santos anjos. Garanto a vocês que alguns que aqui se acham de modo nenhum experimentarão a morte antes de verem o reino de Deus. Aproxima, aproximadamente oito dias depois dessas coisas, Jesus tomou a Pedro, João e Tiago e subiu ao monte para orar. Enquanto orava, a aparência de seu rosto se transformou e suas roupas ficaram alvas e resplandecentes com o brilho de um relâmpago. Surgiram dois homens que começaram a conversar com Jesus. Eram Moisés e Elias. Apareceram em glorioso esplendor e falavam com Jesus sobre a partida de Jesus que estava para se cumprir em Jerusalém. Pedro e seus companheiros estavam dominados pelo sono. Acordando subitamente, viram a glória de Jesus e os dois homens que estavam com ele. Quando estes iam se retirando, Pedro disse a Jesus... — Mestre, é bom estarmos aqui. Façamos três tendas, uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias. Ele não sabia o que estava dizendo. Enquanto eles estavam falando, uma nuvem apareceu e os envolveu, e eles ficaram com medo ao entrarem na nuvem. Dela saiu uma voz que dizia, — Este é o meu filho, o escolhido. Ouçam-me. Tendo-se ouvido a voz, Jesus ficou só. Os discípulos guardaram isto somente para si, Naqueles dias não contaram a ninguém o que tinham visto. No dia seguinte, quando desceram do monte, uma grande multidão veio ao encontro dele. Um homem da multidão bradou. Mestre, rogo-te que dês atenção ao meu filho, pois é o único que tenho. Um espírito o domina. De repente ele grita, lança-o em convulsões e o faz espumar. Quase nunca o abandona e o está destruindo. Rogai a seus discípulos que o expulsam. Roguei a seus discípulos que o expulsassem, mas eles não conseguiram. Jesus respondeu, «Ó oh, geração incrédula e perversa, até quando estarei com vocês e terei que suportá-los? tragam me aqui o seu filho». Quando o menino vinha pelo caminho, o demônio o lançou por terra, em convulsão. Mas Jesus repreendeu o espírito imundo, curou o menino e o entregou de volta a seu pai. E todos ficaram atônitos ante a grandeza de Deus». Estando todos maravilhados com tudo que Jesus fazia, disse ele aos seus discípulos, Ouçam atentamente o que vou dizer, o filho do homem será traído e entregue nas mãos dos homens. Mas eles não entendiam o que significava, era-lhes encoberto para que não entendessem e tinham receio de perguntar-lhe a respeito dessa palavra. Começou uma discussão entre os discípulos acerca de qual deles seria o maior. Jesus, conhecendo seus pensamentos, tomou uma criança e a colocou em pé ao seu lado. Então lhes disse, Quem recebe essa criança em meu nome está me recebendo, e quem recebe e quem me recebe está recebendo aquele que me enviou, pois aquele que entre vocês for o menor, este será o maior. Disse João, Mestre, vimos um homem expulsando demônios em teu nome, e procuramos impedi-lo, porque não era um dos nossos. Não o impeçam, disse Jesus, pois quem não é contra vocês é a favor de vocês. Aproximando-se o tempo em que seria elevado aos céus, Jesus partiu resolutamente em direção a Jerusalém e enviou mensageiros à sua frente. Indo estes, entraram no povoado samaritano para lhes fazer os preparativos. Mas o povo dali não o recebeu, porque se notava que, que ele se dirigia a Jerusalém. Ao verem isso, os discípulos Tiago e João perguntaram, Senhor, queres que façamos cair fogo do céu para destruí-los? Mas Jesus, voltando-se, os, os, os repreendeu, dizendo, Vocês não sabem que espécie de espírito vocês são, pois o Filho do Homem não veio para destruir a vida dos homens, mas para salvá-los, e foram para outro povoado. Quando andavam pelo caminho, um homem lhes disse, eu te seguirei para onde quer que fores. Jesus respondeu, As raposas têm tocas e as aves do céu têm seus ninhos, mas o filho do homem não tem onde repousar a sua cabeça. Outro disse, A outro disse, Siga-me. Mas o homem respondeu, Senhor, deixa-me primeiro sepultar meu pai. Jesus lhe disse, Deixe que os mortos sepultem seus próprios mortos. Você, porém, vá e proclame o reino de Deus. Ainda outro disse, Vou seguir-te, Senhor mas deixa-me primeiro voltar e despedir-me da minha família. Jesus respondeu, Ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino dos céus.